0: Čaute, vítejte v ďalšom VLTA špeciáli podcastu Máme za sebou etapu číslo 6 na Pirenejskom polostrove. S Filipom sme sa dnes nedokázali úplne časovo zosynchronizovať, ale do obeda sme sa dohodli, že dnešný podcast nejako pozliepame. Takže v prvej časti si budete môcť vypočuť jeho názor na ostatné dva dni, ktoré boli ako náhojdačke, celkom pánkové. Takže tu je Filipov názor na štvrtu a 5. etapu.
1: Milí poskáčiť podcastu. Tak, poďte mi, že Vuelta nie je najlepšie Grand Tour sezóny. Posledné dva dní sú toho veľkým dôkazom. Ani si nepamätám, ak nerátam teda Fruma počas tej pamätnej 19. etapy Jira, že by mali vôbec režisery možnosť ukazovať virtuálnu klasifikáciu a že sa zrazu v únikoch nachádzajú jazdci, ktorí majú aspoň teoretickú šancu zobrať aspoň na jeden den dres lídra. To sa na Vuelte stalo. Takisto sa so stalo to, že Ben King a Simon Clark k Dimension Data je v Education First, či vyťazí posledných dvoch etap, sú s týmov, ktoré veľa nevyhrávajú, špeciálne teda čo sa týka Grand Tour. Ich tými sa často zmietajú v problémoch, Dimension Data každoročne končí na chvoste UCR e Bridge Cup a to len tak príkladom. Ich výťazstva s únikov tak ukazujú, že uniky môžu byť najné na Tour de France, ale na majú svoje miesto a svoj význam. A vytváral tak zaujímavý príbeh, či už z hľadiska samotné etapy, alebo aj GC, čo ho je dôkazom toho, že Rudy Mollard zobral nakončen červený dres. Uh, takisto kwiatkovský vyzerá skutočne veľmi silný. To, že sa Sky v posledných etapách rozhodlo nestíhať tie úniky, je znamenie, že sa dobrovoľne chcú zdať červeného dresu. To by pri teoreticky Frumovi, možno aj Tomasovi nebolo žiadnym prekvapením, ale v prípade kviatkovského toho trocha legitimizuje ako nejakého GC lídra pre tento tým. Pretože keby ním nebol, chceli by ten dres držať čím dlhšie. Naopak, takto majú pocit, že sa do neho ešte môže vrátiť. A to po nejakých ťažších etapách. Rádi sa tak teraz zbavia povinnosti, ktoré s tým červeným dresom súvisia. Čo sme sa ešte dozvedeli v posledných etapách? Tak napríklad to, že Simon Yates nedokáže jazdiť konzervatívne a musí atakovať. Uh, trocho mi to pripomenulo ten unik z poslednej etapy na Tour de Pologne, alebo jeho vyčíňania počas Jira. To tak trocha vyzerá, ako keby sa práve na tom Jire veľmi nepoučil. Ale ukazuje veľkú silu, ktorá ešte môže byť celko, pre to celkové poradie celkom zaujímavá. Takže Simon Yates, treba si dávať na neho pozor. A takisto aj na možno trocha menej nápadné meno a to je Manny Buchman z Bory, ktorý o ktorom som hovoril, že dá top 10, bez toho aby sme čo by len raz videli na kamere, tak to už tiež neplatí, pretože v tej etape, ktorú vyhral Banking sa rozhodol stíhať Samona jejca a pár sekúnd, po čím sa dostal na to virtuálne pódium. Takže aj tento jazerc na spokojne môže niečím prekvapiť, pretože chudná útoky je vplotne dosilná a to nemyslím teraz len tie úniky, o ktorých som hovoril skôr s 20 jazdcami. Čo je tiež na volte Super je aj ten pocit, že keď toto nahrávam čiže ráno pred 6. etapou ktorá je na oko v skutočnosti neviem čo sa dnes všetko môže stať. je veľmi pravdepodobné, že to nebude etapa s 5 hodinami nudy a s zaujímavými poslednými kilometrami určite nebudeme vidieť organizované šprinterské vláky ako to je pri šprintoch na tour kde je všetko do bodky kontrolované Volta je skratka Grand Tour anarchie a to je úplne super.
0: Toľko Filipov pohľad na ostatné dva dny. kwiato sa rozumne zbavil tej pomyselnej ťažoby červeného dresu a dal tým priestor týmom, od ktorých sa tak očakáva, že budú režisérmi ďalších hetap. Mužom, ktorý sa v doterajšom prebehu nemôže stiažovať na nedostatok pozornosti televíznych kamier je Pierre Roland a neúnavne naskakoval od úvodných etáp do unikov, no ale v konečnom dôsledku z toho vyťažil iba jedno tretie miesto vo štvrtej etape. Témou dňa však dnes bol Rudy Molár, ktorý si včera prišiel na pódium po červený dres a keď som uvidel borca z FDŽ v drese lídra, tak mi to nedalo. A začal som sa hrabať v historických štatistikách, aby som zistil, kedy tento tradičný francúzsky tým Naposledy mal tú čest voziť lídra na Grand Tour podniku. No, dalo to dosť klikania pro Cycling Stats, ale nakoniec prišlo na rok 2005 a z hodou okolnosti to bolo na Vuelte. Vtedy australčan Bradley McGee, ktorý strávil takmer celú kariéru v FDŽ, viedol celkové poradie na Vuelte 4 dní, no potom sa však na 13 rokov zavereli dvere a až Rudy Molar včera našiel kľúč k líderskému dresu no, s Filipom pred každou Tour de France spomíname, že francúzske čakanie na domáceho víťaza trvá už nekonečných 33 rokov no a FDŽ akoby sa nachádzalo tiež v takej uh, kvázi kliadbe uh, čo sa týka zisku líderského dresu no samozrejme ten zisk Uh, líderského dresu na Grand Tour uh, na deň 2 v porovnaní s víťazstvom na Tour je ako keby miešanie hrušiek s jablkami ale predsa je trošku zaražajúce že takýto dlhotrvajúci tradičný tím uh, získal líderský dres po dlhých 13 rokoch fakt dosť dlhé čakanie uh, ok v dnešnej etape teda Rudy Mollard v červenom drese etapa číslo 6 no a svoj výbuch z druhej etapy si chcel účasťou v úniku vyžehliť Richie Port. no aj to však niečo hovorí o jeho aktuálnej pozícii pretože jazdec takéhoto formátu naskakuje do úniku v rovinatej etape kde sa očakáva hromadný sprint, a zda iba v stave najväčšieho zúfalstva no spoločnosť mu robili Luis Angel Mate z Kofidisu Kofidis mimochodom konečne pochopil, uh, aká je asi jeho úloha na grantúra to zbieranie takýchto vedľajších dresov, hoci vrchárskú súťaž nemôžno považovať úplne za vedľajšiu súťaž. Uh, takže vrchársky dres v moci, uh, aspoň dočasnej, týmu Kofidis a Luis Angel Mate zatiaľ získava body ako na bežiacom páse. No a ďalším do partie bol Jorge, Jorge Cubero z Burgosu BH, všetko však bolo dokonale kontrolované a si boli 32 km pred cieľom dobehnutí pelotónom respektíve zatiaľ iba porte a Malé a v predu ešte ostal Jorge Cubero ktorý však svoje solo praktizoval iba ďalšie 3 km takže 29 km pred cieľom bolo všetko pokope no a Začala sa nervozita. Samozrejme, m- takto skoro dobehnutý únik v etape, kde sa očakáva sprint. Nevešte nič dobré. Navyše, Juan e- Antonio Flecha veštil Tereziny na mete 20 km pred cieľom. No a ako by na to prišlo? Ešte predtým, však e- 25 km pred cieľom, veľmi nepríjemný pad po pravotočivej zákrute No a snaď by sme neboli v Španielsku, ak by v strede cesty nezmyselne nestali neoznačené stĺpiky, do ktorých to peloton napikuje v 40-kilometrovej rýchlosti. Doplatili na to Mike Tunisen, Victor Kampanerts, Tom Lízer, ale aj Fabio Felline, ktorých tam potom ošetrovali doktory z toho doktorského vozidla Fabio Felline si tam ešte v spätnom zrkadielku tak trošku vtipne to vyzeralo z televíznych kamier kontroloval šramy na tvári mal tam nejakú menšiu reznú ranu z ktorej mu vytekala krv no a potom už prišlo teda na predpovede Juana Antonia Fleču a presne 20 km pred celom začali tie bočný vietor no a vo veľmi nevhodnú chvíľu musel riešiť defekt Vilko Kelderman ktorý sa ihneď ocitol vzadu a ten roztrhaný peloton ktorý sa podelil na viacero skupín tak Vilko Kelderman chytil až tú záverečnú skupinu a ihneď mal stratu minútu 26 veľmi rýchlo zmobilizoval svoje síly tím Education First ktorý bol snať do jedného muža zložený na čele a udával tempo a samozrejme to tempo prvej skupiny bolo vysoké, takže to rozrobené štartové pole málo čo robiť, aby nezaznamenalo nejaké oveľa väčšie straty. No a v tretej skupine bol takisto klasifikovaný v danú chvíľu Tibo Pinot, ktorý strácal až 55 sekúnd. Všetko však nasvedčovalo tomu, že uvidíme dnes hromadný sprint. a no hromadný ako hromadný pretože tá prvá skupina bola naozaj veľmi rozdrobená a nakoniec teda k záverečnému šprintu prišlo ale nebolo to vôbec nič organizované skôr to bolo veľmi pánkové a postaral sa o to najmä kruhový objazd ktorý asi prešli v záverečných stovkách metrov no čo vôbec teda nepomohlo Eliu Vivianimu s týmu Quick Step, ktorý bol dnes opäť asi jeden z najväčších favoritov a trošku ho to posunulo na zadné priečky a v tých záverečných stovkách metrov mal čo robiť, aby sa vôbec do toho záverečného šprintu zapojil. Naopak, veľmi dobrú pozíciu mal Nasser Buany, ktorý sa vyviezol za Mateom Trentinom, ktorého to zrazu vyplulo na prvom mieste. Uh, ale bolo to ešte veľmi ďaleko pred cílom, takže Matteo Trentin musel vsadiť na veľmi dlhý šprint a Nasser Buany sa vyviezol za jeho zadným kolesom, takisto veľmi dobre zašprintoval aj Dani Popel, ale nakoniec to na Nasera Buany ho nestačilo a teda zlý muž z Cofidisu, ktorý mimochodom včera dostal 30 sekundovú penalizáciu za to, že veľmi nervózne tam buchal do svojho tímového auta takže Hatka so svojím direktorom sporty v priamom prenose aj na Vuelte na Serbuani si však trošku asi dnes napraví vo francúzskom prokontinentálnom týme reputáciu. Aj keď uh, ťažko povedať, aká bude budúcnosť na Serbuány, pretože v tých ostatných týždňoch uh, sme skôr mali možnosť uh, čítať nejaké negatívne informácie ako pozitívne nič to však nemenie na tom, že Nasser Buáni je výťazom dnešnej etapy v červenom drese ostáva stále Rudy Molár ktorý teda bude pokračovať a uvidíme že dokedy bude FDŽ nosiť ten červený dres, až sa ho zbaví možno na niekoľko rokov <laughs> opäť, nepríliš vydarená etapa v konečnom dôsledku pre viacero jasov, ktorých sme možno očakávali v GC a e, teda prvú skupinu e, nestihli spomínaní Vilko Kelderman a Thibaut Pinot, ktorí stačil, e, stratili minútu 44 sekúnd, takisto sa tu objavil aj Dylan Teuns, Nikolas Roach, takže pre e, BMC opäť narušenie akýchkoľvek plánov na GC nepríliš zatiaľ podarený priebeh pre ľúčiaci sa tým, e, pretože v budúcej sezóne ho už uvidíme zlúčený z CCC. Takisto strata Rafala Majku a Ilnur Zakarina, ktorí stratili 3 minúty 5 sekúnd, takže ani pre Boru Hansgrohe, čo sa týka Rafala Majku, žiadne príliš pozitívne informácie. Dan Martin sa takisto nachádzal v tejto skupine, no ale boli aj asi, ktorí stratili ešte viac, no a to konkrétne Richie Port, ktorý teda bol členom toho Uniku, ale takisto sa v 5,5 minútovej strate ocitol aj BAUKE MOLEMA. Takže e, opäť narušenie plánov trošku aj pre BAUKE MOLEMU a tým Trek Fredo Takže e, tá dnešná pomerne jednoznačná etapa, ktorá vyzerala na papieri veľmi jednoducho, sa nakoniec stala veľkými jatkami aj pre tých GC favoritov a v, ako <laughs> už sme zvyknutí na VLTE. ale napríklad aj z tohto roka na Tour de France tak ani rovina tá etapa nezaručuje to, že všetko príde po kope a uvidíme organizovaný šprint, šprinterských vlakov toto už dnes na Grand Tour neplatí takže toľko informácie z VLT, ale takisto máme tu viacero zaujímavých informácií a prvá sa týka Marka Kevendiša, ktorý pre opetovné vírusové ochorenie sa zdá byť na zvyšok sezóny vyradený a v týme Dimension Data mu navyše končí zmluva, čo neveští vôbec ľahké časy pri vyjednávaní nejakého nového kontraktu Zaujímavou novinkou, čo sa zloženia pelotónu v roku 2019 týka je zlúčenie týmov Rompod Netherlands lottery a Verandas Willems Krellan a, takže vznikne taký belgicko-holandský mačkopes ktorý bude jazdiť s belgickou licenciou, ale pod holandskou vlajkou. Chlapci si to asi museli nejako takto podeliť. Aspoň, že sa však dohodli na názve Rompod Krelan a nebudeme musieť zapasiť s jazykolamom s desiatimi slovami, ako sme toho zvyknutí napríklad u talianských prokontinentálnych tímov. Lídrom pre budúci rok ostáva Volt Art, ktorý sa tak plynulo bude presúvať a zvykať si na holandské tímové zázemie, keďže ho následne čaká ďalšie pôsobenie vo World Tour celku Lotto NL Jambo no menej potešujúcim faktom je, že znova vidíme zlučenie tímov, čo pripraví o miesta ďalších jazdcov, mechanikov a ostatných členov tímov nuž taká je dnešná cyklistika a máme aj konec augusta a na dvere nám klope september, čo znamená, že Majesterostva sveta v Innsbrucku sú tu čo nevidieť. Pomerne prekvapivá správa teda prišla z tábora v duklí Banska Bystrica a asi jediného slovenského týmu s kontinentálnou licenciou budú súčasťou tímovej časovky, čo je na jednej strane potešujúca správa, na druhej ťažko očakávať nejaký výsledok z Bansko-Bystrickej zostavy Dukla totiž nemá vo svojich hradoch nejakých brilantných časovkárov a navyše časoviek jazdí minimum, čo znamená, že Dukla bude pravdepodobne na chvoste tej výsledkovej listiny. Ale už len tak samotná účasť môže byť pozitívom v zmysle propagácie týmu a sponzorov. Tlak na bude asi takisto o niečo menší, nemajú čo stratiť a tak hodnotenie ich účasti si budeme uh, moc povedať keď tú tímovú časovku absolvujú niekedy v oktobri. Takže nebudeme robiť nejaké unáhlené závery. No a na záver by sme si mohli povedať, čo nás čaká na Buelte v najbližších dňoch. Už zajtra etapa číslo 7, ktorá bude mať mimochodom veľmi podobný profil ako etapa číslo 8. A takéto mierne stúpanie v závere môže nahrávať nejakému neskoršiemu úniku alebo sa kľudne môže presadiť aj nejaký únik dňa. Naozaj tohto ročná Vuelta sa veľmi ťažko predpoveda. Finále prvého týždňa však uvidíme v nedelu, a to konkrétne na stúpaní Lakova bude to taká druhá seriózna horská previerka pre GCSov. Uvidíme, ako na tom budú jednotliví lídry. Dnes sa nám totiž to trochu popremiešalo celkové poradie a teda Vilko Kelderman a aj Tibo Pinot strátili pomerne značný čas stále teda v červenom Rudy Mollard 41 sekúnd pred Michalom Kviatkovským hoci po včerajšku to bola minúta 1 sekunda, ale Rudy Mollard teda porušil to pravidlo zákazu občerstvovania z tímového auta 20 km pred cieľom takže v úvodzovkách vďaka tomuto sa pripravil o 20 sekúnd v zbori je Manny Buchmann zatiaľ na treťom mieste no a ostatní asi v top 10 do minúty 30 takže tá nedelnejšia etapa opäť môže trošku zamiešať celkové celkovej porade v nedeľu nám takisto začínajú preteky okolo Británie takže iba tak v skratke čo nás na britských ostrovoch čaká tento rok to bude až 8 etap a ktoré budú väčšinou zvlnené alebo teda rovinaté. Ale britskí organizátori ulovili pomerne veľmi atraktívny start list, no a takisto ten profil, respektíve tú trasu okorení, individuálna časovka na 14 km v etape číslo 5, ktorá bude v tej druhej polovici stúpať a to môže veľmi ovplyvniť, respektíve prehovoriť to celkové porade. Team Sky tak ten ide jednoznačne na výsledok a v zostave s Chrisom Frumom, Gerantom Tomasom a Wotom Polsom, tak tam asi niečo riešiť a naozaj na domácej pôde sa bude chcieť Team Sky ukázať. Narušiť plány im môže Primož Rogliš ktorému bude sedieť najmä tá časovka na 14 km ale takisto je tu aj Julian Alaphilipp a Bobby Ungels v drese Stepu. Takže pomerne, pomerne zaujímavé zloženie uh, toho možného GC poradia a určite to teda bude uh, súboj týmu Sky versus zvyšok sveta. Uh, čo sa sprinterov týka, Caleb Owen, Fernando Gaviria, Andrej Greipel, Phil Bauhaus, takže aj títo asi na britských ostrovoch, ktorí sa rozdajú v tých uh, hromadných jojátoch. OK, to by bolo od nás dnes všetko. Počujeme sa v pondelok počas RSD, takže majte pekný zvyšok týždňa, užívajte si ďalšie napínavé etapy na uroke. Čau, čau!